0: Моята молитва О, мой Боже, прави Боже Не ти, що си в небесата А ти, що си в мене, Боже Мен в сърцето И в душата Не ти, комуто се кланят калугери и попове И комуто свещи палят православните скотове Не ти, който си направил от калмъжът и жената а човекът се оставил роб да бъде на земята. Не ти, който си помазал царе, папи, Патриарси, а в неволе си зарязал моите брате си, рома си. Не ти, който учиш робът да търпи и да се моли и храниш го дор до гробът само с надежди голи. Не ти, Боже, на лъжците, на безчестните тирани, не ти идол на глупците, на човешките душмани, а ти, Боже, на разумът защитниче на робите, на когато щат празнуват денят скоро народите. Вдъхни всеки му, о Боже, любов жива за свобода, да се бори кой как може с душманите на народа. Подкрепи. Имея ръката, да кога стане робът в редовете на борбата да се найда и аз гробът, не оставяй да изстине буйно сърце на чужбина и гласът ми да премине тихо, като през пустинът.
1: Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването в Среднощен Експрес, част от новата линия Заедно след полунощ. Днес е 2 юни и не случайно започнахме с това прекрасно стихотворение на Христо Ботев, Моята молитва, в изпълнение на актьора Васил Михайлов за да си спомним по този начин за този велик наш поет и революционер, чието име носи радиопрограмата на вълните, на която сте настроили вашите приемници в момента. Сигурен съм, че през целият днешен ден във всички предавания от тук нататък по един или друг начин ще бъде отделено специално внимание дори само за няколко минути на личността и делото на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България. А! Аз се казвам и Георгиев и съм истински щастлив, че наш спътник по време на този втори маршрут на Среднощния експрес, с който провеждаме нашите експедиции в Света на изкуството, ще бъде един от най-талантливите и обичани млади актьори в българското кино. Много ми се иска в скоро време да мога да казвам и в българския театър. И също времено един от най ценните и стойностни хора, които съм срещал в живота си, Алек Алексеев актьор и кинопродуцент, когато със сигурност познавате добре, ако сте истински фенове на филмовото изкуство. Екипът, който заедно с мен ще работи в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорката Диана Луцканова. Първото музикално изпълнение, което ще ви предложим, е новата песен на една изключително талантлива млада актриса и певица Жаклин Даскалова, която можете да гледате на сцената на Народния театър в спектакъла Нова земя по Иван Вазов. песента, е изключително подходяща за тези малки часове на денонощието. И като звучение, и като текст. Заглавието ѝ е Луната. Веднага след като я чуем, започваме нашото пътуване в света на актьора Алек Алексиев.
2: Сера с харжим Всички да заспят пак, съм да съм в този град
1: територията на Среднощен експрес, където сега вече с истинска радост казвам добре дошъл на актьора Алек Алексеев. Алек, здравей благодаря ти искрено, че прие поканата ни.
3: Данчо, аз ти благодаря за мен. Изключително отговорно, когато съм твой гост. Това ми се случва за втори път. И преди да преминем към разговора, първо поздравления за песента, която си избрал на Жаклин и в контекста на това, което тя пее за свободата. Uh, да цитирам само нещо, което и Христо Ботев е uh, написал uh, 75-та година в uh, Вестник знаме Идеята за свободата е всесилна и любовта към нея всичко може да направи uh, И това са много важни думи които някакси като ли трябва да си ги uh, гравираме някъде и да си ги повтаряме много често и е хубаво, че сме заедно на този ден и избора на песени датата 2 юни във връзка с Христо Ботев и темата за Свободата, която много ме вълнува, е така, обе вълнуващо.
1: Ти имаш опити с революционерите, играл си революционер, затова ще стане и малко по-късно. Но, нека да започнем от там, че всъщност ти си израснал в артистично семейство и семейство, в което Талантът очевидно се предава по наследство. Доколкото знам, голяма част от детството ти е преминало по снимачните площадки или в театрите, някъде около сцената и зад колисите. Твоят баща е Стоян Алексиев, по-големият и брат е Цветан Алексиев, двама прекрасни български актьори. Дори Цецо съвсем наскоро получи поредната си номинация за наградите ИКАР. Хм. Тази генетична обремененост ли предопредели в крайна сметка и твоя път, тъй като ти не веднъж си споделял, че някак винаги се знаел, че ще станеш актьор.
3: Да, винаги съм знаел, не съм сигурен дали се предава генетично, а, въобще не съм сигурен, даже може би се съмнявам. А, има някаква огромна отговорност, когато а, хора от семейството ти са а, постинали много, защото в а, моето съзнание, а и не само, Баща ми и брат ми са едни... изключително талантливи и, и прекрасни актьори, в... работещи в една извънредна дълбочина. И аз още съм далече, може би, от това, което те, са, което те са и това, което те са постигнали, но, както ти казваш, да, израснал съм на тези места, на, на снимачната площадка, и... но като че ли повече в театъра, като че ли по-голяма част от детството ми е преминала в зад колисието на Народния театър на голяма сцена на Народния театър в малките часове когато сцената е празна публиката няма а, нашите родители са горе на четвъртия етаж в ресторанта вечерят, говорят и за спектакъла, който е преминал А ние децата на актьорите и режисьорите сме се събрали на сцената и а, изиграваме представлението, което сме гледали дали е дъното, дали е бурята, дали е... Няма значение. Просто ние го разигравахме отново на празната сцена, без публика.
1: В същото време има и нещо друго, което е определящо при теб. А, че ти още от малък си имал свободата да взимаш сам важните за теб решения. Как обаче реши на 16 годишна възраст, едва в 10-ти клас, тинейджер, да продължиш образованието си в Съедините щати и то да заминеш абсолютно сам, без родителите ти, без близък човек, на когото да се довериш в този нов за теб свят отвъд океана. Ами като че ли, някакси
3: усетих, че а, трябва да напусна това пространство, не защото съм правил кой знае какви глупости, но може би съм усетил, че. Компаниите, в които се опитвам да се обвържа, да са били неподходящи и съм имал нужда от някакво по-голямо предизвикателство, по-голяма провокация. Като тези думи предизвикателство и а, провокация ще ги използвам много често, може би в този разговор. Те са много водещи за мен. И другото е, че винаги ми е било мечта да стъпи в Нью Йорк. Баща ми на няколко пъти е бил на турнета в Нью Йорк и винаги се е връщал с а, видеозаписи, касети и страхотни истории за. За този град, който е много емблематичен вече за мен, в който успях да завърша и вищо си образование и да прекарам 4 години по-късно. Но специално за момента, в който ти говориш, когато съм бил на 16, имах нуждата да, да изляза някъде навън и да... и да се предизвикам повече и да или да избягам, не знам, честно казано, не съм успял да намеря правилният отговор за себе си. Дали е бягство, дали е било нещо моментно, което ми е било необходимо а, да рестартирам самата си система, житейската, и, и, да, и да се гмурна в някакво ново а, пространство.
1: Ако не прави Нью Йорк толкова привлекателно място за теб, едно от най-великите места, както казваш. Да.
3: Ами, първо историите, после филмите, литературата, която съм чел, начинът по който съм си го представил и факта, че кога съм отишъл там а, аз стъпвам на това място с някакви огромни очаквания и живеейки и бидейки там те бяха надхвърлени заради тази а, изключителна мултикултурност, която притежава този град. И това може да се твърди за много други европейски градове, а, в които съм бил и в които съм живял, но Нью-Йорк е единственото място, в което аз съм се чувствал местен. Място, в което съм се чувствал у дома си. И никога не съм се чувствал като турист или като човек, който не принадлежи на това пространство. Това е някаква особена химия, която се случи между мен и този град и то от най-битовото му, от миризмата на асфалта, от аварийните стълби, от тухните сгради, от парковете, от малките Как теморички. мириши
1: асфалта в Нью Йорк?
3: Влажно, Влажно, малко на плъх, малко на буклук и малко на цвете. Примесено с много бира, орина и марихуана.
1: Ти завършваш актьорско майсторство в Adelphi University, който по това време е сред 20 те най-престижни театрални училища в Америка. Какво е по-различното там? С какво те впечатли американската система, тяхната школа за създаване на актьорски таланти? Аз също няма да забравя, например, как преди време покойният вече режисьор Младен Кисилов разказваше, че когато е отишъл в Съедините щати да постави там пиесата Опит за летене на Йордан Радичков и по време на кастинга един американски актьор му е казал, че може да му предложи 7 или 8 различни начин на залетение на сцената и го е питал с кое от тях иска да започне. Нещо, което може да бъде истински урок за всеки български актьор.
3: Това е страхотна история. Сега да сравним е трудно, понеже не съм се учил тук и не мога да направя адекватно сравнение, то ще бъде много субективно. Но може би една от основните разлики, която базирам на разговори с колегите си в България е следната. В четири годишното си обучение аз имах трима основни преподаватели по актьорско майсторство, и всеки един от тях имаше различна методология и различен прочит на това как актьорът трябва да се движи, как трябва да действа, как трябва да мисли. Нито един от тях не се е опитва да ни, а, да, ни, се казва, да ни да ни приичва, да, да ни заставя да, да, да приемем определен да, да приемем определена методология. Напротив, те успяваха да ни дават огромна свобода. В, в всяко едно нещо, насочвайки ни показвайки, ни, показвайки ни различните
1: пътища. Тоест не да приличате на тях, а всеки да има свой собствен път. По- ами да, да,
3: защото са, ние сме различни човешки същества. Ние не сме някакво стадо овце, което да го третираш по един и същи начин. А нали, Другото в България, което доколкото разбираме е процеса и начинът на работа, е, че все пак имаш един преподавател, който си те а, обучава 4 години и малко или много той ти дава неговото виждане за начина по който един актьор трябва да, да разсъждава, да мисли да се движи да, и да работи. И това някак си ми се струва като една много голяма разлика, ако се замислиш, защото едното ти дава една огромна свобода, но ти показва и много различни пътища, не само един и ти правиш информиран избор и виждаш кое работи за теб като актьор. Защото при едни хора може да работи метод на Станиславски, при други някаква техника на Александър, при те ти може да бъде някаква тотална интуиция, а, а пък аз си мисля, че всеки проект, нали, всеки проект, аз лично поне подхождам по някакъв различен начин и намира моята методология за дадения проект, за даден спрямо дърматургията. И това може би е някаква разлика, която, я, която съществува и това, че ние постоянно се умешахме с другите класове, с по горните с подоните и представленията, които правихме, които се поставиха, те не, те не бяха примерно само на моят клас, сами бяха. Бяха след кастинги и се миксират четирите курса и се прави най-добрия кастинг спрямо режисьора, който поставя на сцената.
1: Знам, че там в Нью Йорк си имаш щастието да гледаш наживо Джат Лоу в ролята на Хамлет. Да. Разкажи за впечатленията си от този спектакъл. Ами.
3: Абсолютно феноменално беше, защото това, което наблюдавах при Джадло тогава в Хамлет, и после го гледах в още една или две постановки в а, Лондон, не си помня точно кои. Е умението на този актьор да левитира над сцената. Т.е. той в нито един момент, когато играеше Хамлет, той не беше. А, не стъпваше на сцената. Имаш чувство, че той беше на около 2 см над. А, а, над земята. Толкова беше лек, толкова беше приятно физически а, разположен и се движеше абсолютно феноменално. Имаше много интересни решения, нали, чисто режисьорски. Но а, това ми направи огромно впечатление, начинът по, който той, а, начинът по който езикът на Шекспир достигаше до публиката. Защото Шекспирът английски е малко по-сложен, малко по-труд, малко по-различен от, а, нали, от този, който се говори в днешно време. И а, Начинът, по който Лоу беше направил то прочит, беше... а бе, сега много говореше на, на, на жаргонен английски. Мисля, той достигаше до теб по един много лек начин и ти разбираш абсолютно всяко, всяко действие, всяка мотивация защитена. И, и това беше много, много интересно. А, гледал го веднъж, ами се искаше да го гледам много пъти, за да мога да отговоря на много, си отговоря на много въпроси, които имах. Но сме да твърдя, че това беше един от пътите, когато някъде си аз разбрах тази пиеса малко по-добре, и то беше благодарение изцяло на Лоу, защото често казвам актьорите, които бяха около него, не ме впечатлиха до такава степен, каквато и той дали, дали се дължи на факта, че а, той е толкова брилянтен и толкова възвишен, и толкова различен, и толкова, а, както ти казах, успяваш да левитира. И, да изглед... и той изгледаше огромен на тази сцена. Огромен. Просто беше нещо, нещо величествено. Защото си спомнам след едно представление в Барбикан Сиатър в Лондон, след представлението а, Яна Титова и Валя Каролева бяхме заедно тримата, те отидоха и се снимаха с него. И тъй нали, като го видиш на живо, той не е толкова голям, колкото на сцената. И си спомням за едно нещо, което Алпачино беше казал след едно представление на Бродвей и свършва представлението и то отива в едно дели да си вземе някаква, някакъв донат или бъргър или бега или се тая. И един човек отива при него му вика, А, ти си много малък, ти на сцената изглеждаш огромен, и Апачино вика, че това е един от най-големите комплименти, които е получавал.
1: Джетло е една от многото ярки личности, с които съм щастител да се срещнеш, но веднага трябва да споменем, че всъщност ти си получил много сериозна закваска още в детските си години тук в България, тъй като си имал шанса да растежа в една среда и да дишаш един и същи въздух с такива големи имена на българското кино, като Радослав Спасов, Георги Дилгеров, Рангел Вълчанов, които са били много близки и приятели на семейството ви. И със сигурност няма как близостта с такива хора да не те накара да се влюбиш в киното. Ви. Да решиш да го превърнеш в uh, твоя професия?
3: Със сигурност. Още повече, че uh, един от любимите ми български филми е на Рангел Волчанов с оператор Радослав Спасов за къде пътувате, който е направен 87-ма година или 88-ма. А, сега аз нали, в съзнателния си живот не съм прекарал кой знае колко време с тези хора, но подсъзнателно нали, нещо е останало в мен, когато съм присъствал на терените и когато съм присъствал с, точно с тези хора, които ти в в едно пространство. А, и е, е запалил нещо страхотно при мен. Имам спомен по-скоро с Армен Джигарханян, 93 та година, когато снима Дон в България, в град Мелник. Те са откръсвашни спомени и снимките, които гледам дадим, и си, си припомнян някакви а, моменти. А, но да, там се запалва нещо, което... Знаеш ти просто искаш да бъдеш на терен през цялото време, искаш да снимаш, искаш да разказваш истории. Много е вълнуващо.
1: Добре, сега стигаме до първата музикална спирка в нашия Среднощен експрес. Може? Ще чуем една песен на Ева Квартет която е озаглавена на прощаване и, разбира се, е вдъхновена изградена по безсмъртното стихотворение на Христо Ботев. на предаването Среднощен експрес на бълнете на програма Христо Ботев. Наш гост е актьорът Алек Алексеев. А сега би трябвало да имаме пряка телефонна връзка с режисьора Павел Веснаков. Здравейте, надявам се, че се чуваме.
4: Давайте, да чуваме.
1: Здравейте, много ви благодаря, че се включвате в предаването ни. В началото бих искал да ви питам как всъщност се срещнахте, как се пресякоха пътищата ви с Алек, тъй като именно във вашите филми той направи, на практика, първите си роли на български язик.
4: Ами, мисля, че беше 2011 година, ако не се лъжа. В фестивала в Сараево имахме много интересна среща. Трябваше да пътуваме до там и участвахме в един там кампус съвсем случайно някак се запознахме, срещнахме, видяхме и след това м-... много интересен въпрос, защо, сега си там, дам хакалко време е минало отега защото за почти 10 години май. И съвсем естествено се случиха нещата. Не мога да си спомня точно кога си промисли по-път, че той ще участва в Всъщност сещам се, че бяха и магазини за трябваш стола по това и купувах и анцузи, ако не се лъжвах и тогава си помислих заде както вид не и всъщност така са всичко Някакси много, много небрежно и много невинно в началото.
1: Всъщност Вие сте много близки приятели в живота, имате изходни вкусове, свързани с изкуството. Какво кино харесвате и двамата? И също време, кое е онова, което е, ви сближи истински, онова, което е, лежи в сърцевината на вашето приятелство и, и към двамата? Така, е въпросът.
4: Ами, от моята гледна точка, за киното, което харесваме, то това най свързано с някакви теми, които плаватират хората да се замислят и които ги трябва да се късува. По някакъв начин некомфортно. Иди е, и стават извън зоната на комфорт, която са свикнали да обикалят. Извинете го, имам предвид. А за приятелството, един като приятелство, според мен, трудно би мога да се обясни с думи. Просто понякога човек среща някой, с който би могъл да си говори, да споделя, да. Как да бъда да го мисли, без да се насилва да бъде такъв. И това да ми е малко време, за да може човек да осъзнае всъщност това, което се случва, това, което се изпитва към идеите, хора, към човека, които е страшно облегачен, дали е мъж, жена, приятел. И той цял и той спомеж винаги да казват на хората, да се замислят с историите, които разказваме, може би токът ни е разберило.
3: 100. Аз първо да казах, че голяма изненада е това, че павката се включва в разговора и много приятно, разбира се. А, да, аз съм съгласен да с Павел, че а, също така да добавя, че, че, че това, най- че вкусовете те се променят реципрочно на това, където човек се намира в живота си, може би по някакъв начин и то е много субективно в дадените години от какво имаш ти нужда, от коя история имаш нужда, си, коя история ще, ще те ще те разклати, ще те изненада, ще те предизвика и така нататък. Но фактът, е, че имаме сходни вкусове в дадени етапи от живота си, а, мисля, че и двамата сме хора, които а, така, имат необходимост истината да излиза наяве и да не, да не сме някакви прикрити мишоци, ами излизаме напред и се борим по някакъв начин за, за тази истина и за, и за свободата си в това, което в, спрямо, в това, което работим. И наскоро Пафът каза нещо много готино се видяхме преди няколко дена и каза, че а, не трябва да, на всяка цена да правим филми, ами че ние трябва да имаме история, която да искаме да разкажем и че реално по мнението, че не трябва да бъде на всяка цена, което аз го превръщам в което аз си го превеждам на себе си като това, че не се трябва да избягваме тази болната амбиция а, защото тя може да бъде пагодна за човека
1: Аз искам да попитам Павел а, прави впечатление, че почти всичките ви филми са остро-социални и следват едни такива болезнени теми свързани с разрива в семейните отношения Uh, били те между родители, деца и внуци или между двама съпрузи uh, и много често се стига до едни крайни драматични състояния, ексцесии които оголват максимално остротата на проблема с какво ви привличат едни такива сюжети тази страст да, да обаете в тъмната страна на човешката природа в тези така мрачни ъгълчета на нашето съзнание и подсъзнание
4: Обратното на това, което казвате ми се струва прекалено банално и много лесно за изследване и някакси прекалено, м- прекалено добре разгледано от създаденото изкуство или от съдадените комерциални филми по някакъв начин изпадене с това, че киното има нужда от хората или някои автори в внимават в тези Теми с тези сюжети, и с тези крайни състояния на човешката природа. И... Не знам, не мога да, не мога да вербализирам точно мотивацията, защото винаги съм фокусиран в такива остро-социални конфликтни ситуации, но някакси се чувствам че за мен е неизбежно да говоря за такива неща. Не мога си представя да нещо друго занимава интереса ми. Нещо дълго друго да, да ме накара да се чувствам толкова комфортно и някакси мотивиран да се занимавам. А и доколко някога...
1: да, доколкото знам, част от филмите ви са вдъхновени от реалния живот. Например, Парафиненият принц е поистинска история. Ами да,
4: това е, винаги съм се опитвал нали, да, внимува, да, не е, да не звучи много спекулативно, това, че почвам история, не го прави веднага автоматично изключи, нещо, което е безкрайно значимо и важно. Това е нещо, което на мен ми се струва, че има значение. И всяка една история, която се разказва на кино, за да бъде истинска и да до, докосне хората, трябва да звучи като. Всяка ще Бразила на нещо, истинско беля, че не това дали е така, или не така. Ако наистина е, е така, по-късно, съответно, това е още по-силно и. Е още по-внушително,
1: предполагам. А как успяха Алек и Стоян Дойчев да ви навият, да станете и театрален режисьор? Еми аз още не съм остал, съм <laughs> Предстои, да. Предстои,
4: ами, има, с, 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 има една лудост, която те носят в себе си в положителния смисъл, на домата, такава творческа лудост, която трудно човек би отстоял да не се сблъска с нея. И има възможност да, да направи нещо базирано на нея, ме, за мен е изключително интересно и донощо. И всъщност, ми беше интересно, защото аз се гостих на си. Не така на изцяло на следване, ние първо прювахме за тях да видим дали би могла да се получи такъв интересен творчески процес. И имахме така няколко много, която ми на най-сериозната част от пандемията, най-сериозният етап от пандемията, мисля, че беше март или от миналата година, в която репетирахме и беше много неопитан процес.
1: Всъщност да, да кажем, че Алек и Стоян репетират една пиеса, която предстои да се появи животе и здраве на театрална сцена и доколкото знам, те са споделяли, че в началото са си представили по един начин а, как ще протича самата пиеса и в момента, в който вие сте се появили а, сте променили нещата в друга посока.
3: Това е абсолютно така, Данчо. Абсолютно. Ето, Мисо, аз, аз, аз може би съм ти господеля на те в някакъв личен разговор, че ние състоян сме си представили едно, когато сме чели. И ще идва Павел и почваме да работим и отива в една друга посока, но тя, тя посоката е много по-провокативна, много по-интересна от това, което ние сме си представили състояни с а, автора на пиеста Хари Карабашлив, който я написва а, който също беше много изненадан от това, което Павел почва да предлага и, и като решение, и като, и като мизан сцен, като някакви таки, че, концептуални а, решения и те също работят много по-добре и много по-вярно и то се получава над граждане което, защото за мен, това е, това, за мен процесът е, е много важен в, и в киното и в театъра, това са ни хора, които се сблъскват заедно и, и взаимно трябва да допринесат, за да могат да разкажат дадена история, тя да се случи по възможно най-правилния и верен начин, спрямо драматургията. Не трябва някой да дърпа изцяло само към себе. И това е някакъв, някакъв колаборативен процес и то, точно това се случи, но беше много, много ни удари, Гоцина Павел. Да.
1: Добре, и последния въпрос към Павел. Кога можем да очакваме вашия пълнометражен дебют в киното?
4: Ами да го покажа или да го заснем още веднъж.
1: Да, да, кога, кога ще можем да го видим? Ще да. е,
4: е, бъде било хубаво за да всеки път син, сним, които снимам да бъдат. По-скоро филма ще бъде в кината, може би края на тази година или началото на следващата. Нещо такова още от пътуванополадни фестивали обикараме на пет назад, но въпреки пандемията и подобната ситуация, в която се намират фестивалите, филмовите. Така че може би края на тази година. Не участвам все още, но а, дали ще бъде в кината, дали ще бъде в кината и онлайн сами начин на разпространение на филма все още не е. 100% решен, така че подлежи на, подлежи на обсъждане между нас, аз стоят и е на филма, но такова такиво се го създали, но по все повече си представям, че бихам могат да имаме нещо по-авангарно с вега, това спространение. Аз
1: благодаря, скърно, това ви благодаря искано за това включване и очакваме с нетърпение появата на филмови. Благодаря много и на добър тока. час всичко, което предстои. Режисьор Павел Везнаков се включва в нашето предаване. Ние продължаваме с Алек разговор в студиото. Всъщност, твоят път от Нью Йорк към София минава през Лондон, където се събирате заедно с твоята партньорка в живота Яна, прекрасната актриса и режисьор Яна Титова. И като че ли не сте свикнали дълго време да се задържите на едно и също място, сега напоследък. Така се случиха нещата, че се наложи а, почти през цялото време да сте тук в България, но имаш един сериозен период от може би 5-6 години, в които живеехте живота на едни авантюристични пътешественици между Лондон, София и караваната ви на морето през лятото. Доколко помага на актьора един такъв адреналин? Едно такова усещане, че още утре можеш спонтанно да си стегнеш багажа и да отреш някъде другаде. Било то за да си починеш или да приемеш някакво ново професионално предизвикателство.
3: Виж, както каза Павел, съм съгласен с това, че аз, аз както и той, не обичам да бъда в комфортна зона. И може би на по ниво цялото това пътуване, което съм предприял след завършването си, и завършването си към Европа през 2011 година и всичките тези пътувания, да ти ги споменаш между София и Караваната, това е нещо, което ме държи по-буден, по-жив и, и по и, и, и ми е помагало да се самосъвършенствам. Uh, истината е, че последната година и нещо, въобще не съм пътувала с никъде, и мен това ми влияе много негативно, защото аз винаги съм твърдяла пред себе си, както и пред другите, но най-вече пред себе си, понеже съм малко. не, не ми показва хората какво си мислят за мен и как ме виждат, но съм си признала пред себе си, че аз. Uh, 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 аз не искам да се застоявам твърде дълго на едно място. Искам да искам да движи, искам да сменям домове, пространства, въздух, хора. И това е нещо, което винаги ми е помагало. Не знам това колко помага в креативен план, не знам дали е полезно, не знам дали е правилно, но това е нещо, което за мен работи, това е нещо, което ми е приятно, това е нещо, което Яна също споделя. Но истината е, че когато ти си много взет чисто работно и професионално, в един момент, ако работата ти доставя достатъчно а, интерес или любопитство, а, може би мястото няма чак такова значение. Пък а, факта, че аз успях да опозная много повече България и да се влюби в самата страна и в а, самия град София, а, е много ценно и важно за мен. И като че ли успявам все повече да да изпитвам някакво удовлетворение от това, че съм тук в момента и се стара да бъде полезен в обществото, в което живея. Както и чрез всичко културно, което се опитвам да правя, така и с страничните ми дейности, с всички благотворителни акции, които се опитвам да предприемам.
1: Така се случи, че първата ти сериозна роля в България дойде с сериал. Сериалът Краднат живот и доктор Василев, който те направи популярно лице сред аудиторията. Ти каза преди малко, че не ти пука какво мислят хората, но а, има нещо, което много силно ме впечатлява в теб. И това е, че популярността не успя да те промени по никакъв начин. Цялата тази суета, свързана с славата и известността, някакси са далечни от теб и са ти чужди. И лично аз съм бил свидетел как всеки път, когато те срещат хора по улицата Билите деца или възрастни и пожелая да се снимат с теб. Ти винаги се спираш, колкото и да бързаш, никога не им отказваш. Което е изключително ценно качество. Как успяваш да го съхраниш през годините? И кое е това, което ти помага да продължаваш да бъдеш истински здраво, стъпил на земята?
3: Не знам, но истината е, че човек, който ме спре, може би е, е постигнал много повече от мен в този живот, и всъщност аз трябва да искам да се снимам с него. И да разбере повече за него, отколкото той за мен. А, просто нашата, нашата професия е такава, че ти си нали, често на екран, ходиш а, по предавания, интервюта и си любопитен за обществото, но в същото време а, живота ме е срещнал с толкова прекрасни хора от а, всички краища на страната. Но ако говорим за България и в България, и хората и моите приятели от. И от Ямбул, и от Сливани, и от други градове, които са толкова впечатляващи хора и личности, че а, това си се държи много здраво стъпило на земята. Това е някакъв реалитет, че който човек трябва да си прави често и да осъзнава, че. Аз това съм го много пъти, но в крайна сметка пазаруваме в едни същи магазини, зареждаме в едни същи бензиностанции. Никой не е повече от някой друг. Ние всички трябва да бъдем емпатични едни към други и да се опитваме някакси да се. Първо да се, да се съхраняваме и второ да. То за мен е много важно да бъдем полезни в, в, в обществото, колкото и да се повтарям, това е нещо много важно за мен. Така че тя известността в България също така е, е моментна, безинтересна, не, не, не води до нищо. Разбираш ли тя. Говорили сме си го степи с Ева Данилва много пъти, че. Та, не води до следващата работа или проект. И това е, за мен това е единствения смисъл на известността на актьора, да си, така да, 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 може би факта, че би ти донесла повече работа или повече предложения, което тук това е, на моменти е така, на моменти не е така и неизвестността помага.
1: Добре, сега ще чуем още една песен, след което ще продължим разговора в студиото.
5: When they gather around and started talking, doesn't really would take me a walking. Out through the backyard, we go walking. Then he into tonight. Lord knows the mass of fact. The only one who could ever reach me. Was the son of a preacher, man? The only boy who could ever teach me. Was the son of a preacher man? See what? Everything is alright. Because I'm telling you everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher, man.
0: след полунощ.
1: Вие сте с предаването Среднощен експрес. Наш гост е актьорът Алек Алексиев. Говорихме си преди малко за а, откраднат живот и доктор Василев. Същност с какво помогна за актьорското ти израстване този сериал. Колко сериозна школа се оказва а, този м- по-различен тип работа пред камера, която се снима в много динамичен ритъм и много дълго време, тъй като това са много епизоди?
3: Преди предложението от открадна живот от България съм имал и други предложения нали, за, за сериали и за кастинги. Винаги съм ги отхвърлял. Някакси съм си казал бе, това сериала не е нещо което ме вълнува, искам да снимам кино. А, и когато влязах в, в сериала и почнахме да работим, осъзнах, че съм грешала жестоко, защото, както ти каза тук, това е една невероятна школа. Която почва да работи с мозъкът ти по един изключителен начин, много динамичен, много бърз, мозъкът ти почва да. Някакси, мускулатурата на мозъка почва да се, да се видоизменя. Ставаш, трябва да си много по-бърз, много по-гъвкав, да ти имаш много бързо решения. Нямаш време за много съмнения. Трябва някакво определено самочувствие да имаш на самия терен. което означава да си много подготвен с с сценария, понеже ти снимаш паралелно 6 епизода на Веднъж Городол в рамките на един ден. Може да имаш цени от всичките 6 епизода. И е е такъв, някакъв много особен ритъм. И е много ценно и ако могат актьорите да преминат през това нещо, аз го препоръчвам, съсъзнавам, че е много ценно и много важно. И, е, и, се, и виж, Данчо, аз благодарение на този сериал успявах да работя с един от най-добрите български актьори от всички поколения. Повечето хора знаят какви актьори са участвали в сериала. Включително
1: и с твоя баща.
3: Включително и с баща ми. А, ние се сугуваме, че това стана един семейен
1: минаха, също, всички всички минаха
3: не се шугувам, че това стана един сериал, в който баща ми аз играхме, после брат ми Цецо, после Я почна да го режисира. Накрая и в последния сезон ма голямата ми деща имаше малка роля. Абе, заелска Шуруба не разбира се. Но е. Но беше много ценно, Данчо. Много ценно, много, много важно за. Това някъде да успяваш да, да, да си по-пъргав и по-бърз, и да знаеш, че нямаш много дубли. Нали, то е друго, друго е, в киното да разполагаш времето по-различен начин. Тук ти трябва да предлагаш някакви решения. И в един момент ти движиш тази линия много, ти е познаеш тази линия по-добре от режисьорите, защото режисьорите се сменят, и ти си той, който е там през цялото време, ти трябва да държиш.
1: Като казвам малка роля, ти въпреки, че пристигнеш в България с един вече никак не е лош актьорски бекграунд, а и тук много бързо натрупа опит, въпреки това не отказваш да се снимаш и в по-малки роли, например в филма Войвода на Зорница София или в Кръг на Стефан Командарев, където е съвсем епезодична <ръква> появата ти. Това също може би въпрос на принципи, че няма малки и големи роли, особено ако проектът се струва и когато знаеш, че ще работиш с екип от самишленици.
3: Ами, по-скоро, както беше казал э, Стефан Вълдобрев, който играе с една епизодична роля във филма Доза щастие, каза: Е, това е много джуси. Е това е джуси роля. И всъщност аз мисля, че има малки и големи роли. Има роли, които са така един пълнеж, има роли, които не са толкова значителни, но. Uh, има роли, които са малки, но те, те носят много важна информация и те са много важни за самата драматургия. <laughs> и специално, нали, за приноза в кръг, защото то е буквално 25-35 секунди някъде, нали. Но възможността да имам тази сцена с uh, Стоян Дойчев и с, uh, и с Зуека, и информацията, която този герой носи, беше много, много интересна и много симпатична uh, сама по себе си и както не както съм отказал, така и много пъти съм отказвал, Просто зависи с хората за кой човек ти се обади и какво ти е отношението към този човек и какво ти предлага. Защото може да ти е най-близкият приятел, но да видиш, че няма смисъл да си ти в тази роля. Тогава съвсем резонно е да кажеш нали, нали, няма смисъл да се мазвам. Не, не нужно е. Всеки може да бъде.
1: А споделяш ли мнението, че едни от най-вкусните роли за всеки актьор са тези на злодеите, на лошите момчета, на лошите герои? В този смисъл може би Uh, Най-казва образ, който си изиграл в този момент е във филма Радиограмофон на Розия Хасанова, този брутален партийен секретар Захариев, който е вербуван от uh, началниците си да извърши насилствената смяна на имената на помаците mm-hmm. в родопско село в uh, първата фаза от възродителния процес. И този образ въздейства толкова силно, че, доколкото знам, някои твои приятели след филма не са искали да ти говорят известно време.
3: Ами... Да, винаги е опитно да играш тези отрицателни герои, защото като един добър човек, за какъв това се възприемам, нали, тези герои са ми по-далечни, но също време вярвам, че те някъде в нас... Си, си, си живеят и слава на Бога за това, че, че актьорството и че имам тази професия, че да мога да ги изкарам тези тези лошоти от себе си. А, но както са много вкусни, те са много сложни сами по себе си, защото е, там е много лесно оттърнеш да към някакво клише а, да играеш. Но в случая с Радио Гранфон, това, това ми е много любим филм на мен и прекрасна среща с, както и с Розия и с актьорите, така и с Родопите които са много важна, важна част от, от този филм. Виж, ако ролята е интересна, провокативна, ако е там нещо, което да намериш някакви, някакви интересни ключове, може да бъде на любовника, на добрия, на лошия, няма никакво значение. Просто трябва да видиш изпрямо драматургията къде стои, как стои, да са, да са хубописани тия герои, да има нещо за което, за което да, те, да, да ти разбичка някакси корема и мозъка и, и да те вълнува и да има някакви неочаквани неща. Това е което ме ми е любопитно в, в сценариите. Нямам мечтани роли, нямам нещо, което държа на всяка цена да играя. Искам да попадам на хубави сценарии,
1: на хубави истории. И като говорим за радиограмофон, трябва да кажем, че вие вкъщи си имате грамофон и то е така много важна част от семейния ви уют. Тоест има, има тази носталгия към онзи тип музика и начина по който тя звучи съвсем различно, когато я слушаш на грамофонна плоча. Може би това е най-истинския звук.
3: Да, както беше казал, както е казал басиста на Red Hot или Pepper's Flea, ако искаш да чуеш някакво парче, пусни си го на винил, в смисъл.
1: Успя ли да прочетеш биографията на Кит Ричардс, китариста на Rolling Stones?
3: Да, успях.
1: Успях. Знаем, си истински меломан. Тук е място, може би да кажем, че съвсем наскоро преди година или малко повече, ти се снимал в един американски филм заедно с син на, на Мик Джагър, който също е актьор.
3: Да, с Джеймс Джагърд, той, уча... той беше един от многото актьори в, в този филм, един от многото синове и внуци и племеници на световни знаменитости, които събрат този воен филм и да, Джеймс Джагард, много, много приятна личност, много скромна. Дори не мога да си представя какво му е било десвото, въпреки че ми е разказвал. Разбираш се, той те обикаля с The Rolling Stones, целия свят, с баща си Мик Джагърт. Вълнуващи <н Mc Assassin> хора, които е много приятно да срещнеш и да осъзнаеш, че, че вие сте подобни нали, човешки същества с една идея, по-различни съдби в житейския си и в авантюрист план. Ад- ад-
1: в Ролинстоун също има един човек, който а, влезе в този печален клуб 27. Става въпрос за Китриста Брайан Джонс, който mm. си отидел от този свят на 27 години. Една възраст, която ти навърши неодавна, така че вече спокойно можеш да гледаш напред така и да, <laughs> да, да, да доживееш до старини. Дай Боже. Ами, дай
3: Боже. Аз си мислих, като бях малък, че аз бях, съм страшен фен на Кърткобей, на Лина, Нирвана. И много малък си казваме и. Аз ще умра и аз на 27. Знаеш ли, глупости, които е едно дете си мисли, обаче ставаш на 27 и си казваш, Боже Господи, аз нищо не съм постигнал в този свят, че да си отида на тази възраст, нали? А, защото Христоботов на колко си отива на 28? 28, да. 28, смисъл. Къде ще си хода аз на 27 и 28, дете не съм постигнал нищо в този живот? Имам да живея още много, за да мога да направя нещо, което да остане след мен, дете, се
1: Вярно ли е, че мечтата ти е да изиграеш в киното Кърткобен?
3: На времето ми беше някаква детска меща, но както ти казах, поръвно, нямам някакви роли, за които си мечтая. А, много ми се иска да изиграя някаква, някакъв рок-музикант, но нито мога да свира на музикален инструмент. Пея отвратително зле. А, да, е, вчера имахме среща с Стефан Валдобрев по случай неговия концерт нали, на 5 юни, който ще се състои, в който ние ще имаме някакво участие с Яна. И той вика, бе, тук да изпея една песен за една Стефане, не искаш да пея не бе искам. Не, не. Не искаш да пееш. Не бе как би искам да изпеем ето така заедно. Не, не, ти не ме разбираш. Ти не желаеш аз да си отварям устата и да пея на тази сцена. Мисля, пократително ще бъде. Залата ще се изпразни моментално. А, така че аз съм много назад с тези неща. Просто имах някакво желание и харесам а, Да, харесвам много музика. Харесвам много рокендрола.
1: Добре. И тъй като Алек не иска да пее, сега ще чуем една песен избрана от музикалния редактор Тоши Йосифов, след което ще продължим разговора с него.
6: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all oh, the night's so blue And then I don't spoil it all by saying something stupid like I love you
1: с предаването Среднощен експрес на вълнителни програма Христо Ботев. Наш гост е актьорът Алек Алексиев. А сега трябва да се чуваме с неговият колега Стоян Дойчев. Здравейте! Добър вечер! Добър вечер! Добър. Благодаря ти много, че си на линия. Стоян, както знаете, е партньор на Алек в филма Възвишение, филм за който говорихме и минулата седмица с режисера Виктор Божинов. всъщност, доколкото знам, вие се срещате и се запознавате именно във връзка с снимките на този филм. Ще те помоля в началото ти да кажеш твоите впечатления за Алек. Какъв човек е той през твоите очи? Кои са най-ценните му качества, които ти лично би посочил? А,
7: добър вечер, Алек! Добър вечер! <laughs> добър вечер на да всички зрители на слушатели. слушатели на програма Христо Ботев. Амин! I mean... Какво трябва да кажа? Някакви ценни качества негови.
1: То няма такива. Да, това, което е впечатлило в него, като колега, като приятел. Ами,
7: от срещата ми с Алек произлезе това приятелство, което имаме, въпреки, че той твърди, че няма приятели. Той е много талантлив и отдаден актьор. Но, някакси за мен не това е най-най-важното. Той е много качествен човек и в, а, в този проект си възвишение. А, аз го открих като такъв. А, аз за първи път се срещах с киното, не знаех какво е камера и защо има толкова много хора около нея.
1: Да, това беше а, твой дебют в киното.
7: Да. И така, гледах малко странно, точно се едно като едно овчарче, което отива на... М- Тръгва да вдига революция. Това бях аз в киното и, и много лесно може и да се изгубя, но а, така, да имах партньор до себе си имах човек, на който мога да, да разчитам и който ме подкрепяше през цялото време въпреки моите падения.
1: А, доколко е вярно, че а, някак неусетно и естествено а, сте успели да пренесете взаимоотношенията. Между Гичо и Асенчо в реалния живот, в вашите лични взаимоотношения след филма.
7: Ами, ние съзнахме, че за да се случат нещата във филма, ние трябва да създадем много а, здрава връзка м- между нас и ние не сме се напрягали много да я създадем тая връзка. А, тази връзка. Тази хетеров връзка.
1: Естествено се е получила.
7: Естествено се случка нещата, да и. Те все още продължават някакси в Парусо. Дори наскоро така се впуснахме пак в едно приключение заедно а, с много добра кауза. И все до някъде го докарахме, де. А, а, може да разкаже малко повече, може би, за това. Но а, много лесно и много много свободно успяваме да поддържаме все още контакта.
1: А продължавате ли все още да включвате в речника си реплики от филма Възвишение, тъй като аз съм ви чувал а, да го правите, понето преди известно време.
7: Стига да желаеш. Да, така, това да, е така. Постоянно си говорим от време на време с, с, с този език, този толкова сладък
1: език на милиан Але, Алек, ти, ако искаш да кажеш нещо с Стоян, а и на него той те чува в момента?
3: Това не е добре. А, поредната е много приятна изненада. А, това ми се очертава като някаква такава много беззареждаща вечер, нещо, от което може би съм имал а, нужда или сутрин. Но няма какво да добавя. Това, което Спионе казва е абсолютно така. При нас някакси химията се случи много естествено, много от само себе си. Uh, както, както при мен и при моите приятелка Яна, така и състоян състо, с цялата работа някакси, имаше някакви жесток клик. И много добро, много добро партньорство. Това са двете много основни неща, които някакси ни сближиха според мен. Нали. Партньорството, което е професионално и тази топка, която можехме да си подаваме и, и взаимно да си помагаме, uh, защото по времето на, 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 на този поход възвишение то не е било едностранно, на Него. Напросто Това беше абсолютно взаимно в, и в метафоричен, и в буквален смисъл на думата, защото имаше седмици, в които Стоян физически ме подкрепише да не падам, понеже бях контузен. И тогава и физически много се сближихме, освен всичко останало. И ние много пътувахме, и от тогава наистина сме много неразделни. И... И постоянно търсим някакви приключения и проекти, върху които да работим заедно, защото в крайна сметка и двамата може би сме осъзнали, че имаме желание да работим с, с, с хора, които сме някак единомислящи, хора, които искаме заедно да разказваме определени истории в, в, в някакъв определен състав и екип. И че искаме... Затова сме в тази професия, защото тя ни доставя удоволствие, като се обгръжи с хора, които са ти приятни. Това е най-вълнуващото. Отделно състоян си търсим и нашите си така, житейски приключения през цялото време, които са много вълнуващи. И ни, и ни свързват, наистина, почти всеки един проект ни свързва, както и личните ни животи, които се, се припокриват, спорта, любовта към, към, към въздуха, към природата. И е такова magical, magical се цялото това и си, е, и си е някакво наше си на, 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 на бачетата.
7: Табачат. Аз много се надявам да го, да го срещна Алек като партньори на сцената, защото той разправя, че има някакво представление в Нью Йорк и Англия, ама за тях
1: само се чува никой. това <съква> е. <съква> <съква> Преди малко изпавката, Веснеков, стана ясно, че вие вече репетирате и се надявам, след като стоян дебютира в киното, сега пък Алек ще дебютира. Не знам, готов ли си да дебютираш на българска сцена? Ще я превъртя сцената.
7: Аз съм сигурен, че той на сцената няма да стъпи, той ще се движи 2-3 см, както каза Орано. Ще ме размажеш тия. <съпи> ще ме размажеш жрез ток си.
1: Разкажете какво представлява така, с няколко думи сюжета на тази пиеса Талант и как uh, преминаха репетициите от този момент по да, че ние
3: че четохме много пъти, още не знаем за какво се разказва тази пиеса. Напрямто се правим, че разбираме и Захари, и Павел, какво ни говорят. <laughs> Ама нашите репетиции бяха миналата година по време на пандемията, после ги прекъсахме заради факта, че имаше на някакви плана да се игра на 30%, което нас това някакси, не ни се искаше да се случва. Ние искаме да изигравям това представление на пълен капацитет пред публиката си, без да го бързаме. Не ни на всяка цена. Това е нещо, което ние ще, ще направим а, дали тази есен, дали до година, в началото на, дали началото на другата година. Това нещо ще се случи, но това е една, една, една много прекрасна пиеса която се казва Талант, и тя е за нея, а, е много интересни отношения между двама братия. И има някакъв много приятен сюрреализъм в нея. А, има, м- и си Захари е базира по някакъв начин на нас двамата и някакви лични неща от нашите животи, познавайки ни и опознавайки ни в самите процеси.
7: Но, Но тя разгли... е много красива.
3: Но тя разглежда някакви много интересни отношения и, и, е, и е много предизвикателна. Мисля, мисля, което мисля, че и мен, и Стояни, и Павел, както и Захари, ни, ни, ни провокира.
1: А в самото заглавие талант някаква ирония ли се съдържа? Или става дума наистина за двама талантливи хора, които ще видим на сцената? Талант има и... някаква метафора тук, нали?
7: Не, то е двозначно. А, талант всъщност е парична единица. А...
1: Да, в древния Рим е било парична единица.
7: Точка, да. Става дума и за това в самата пьеса, както и за таланта, нали? Като кажем. На човека, да.
1: Вие спорите ли понякога помежду си, кой от двамата е по-талантлив, или оставяте той... това на сцената да зрителите? Не, да
3: и двамата знаем, че аз съм по-талантлив. Той е ясен, <сълн sushi> <съел>, че аз съм по-талантлив. Безспорно, че аз съм по-талантлив, затова не спорим. Състоянно, между другото, като работим заедно, някакси са ни много стихи, споровете, чето работните, те са много приятно аргументирани. Но се караме много за някакви филми, които сме гледали заедно или за някакви представления. Там, там достигаме до някакви таки моменти, в които приятелките ни мълкват и мим че, че иска да си тръгнат от това, от това място. Но стояме шокира просто понякога с някакви страстни глупости, какво да кажа.
1: А доколкото знам, вие сте търсили някакъв по-различен, нестандартен подход, за да стигнете до героите си. Прескочили сте този начален процес на репетициите на маса и по-скоро, чрез различни а, опити, етюди, а, експерименти, така, а, се опитвате да намерите най-верния път към тези персонажи?
7: Да, а, ние живеехме с сценария и се опитвахме да...
3: За пиеста? Да а, за пиесата? да А, за пиесата. <съм> 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 да, че нямахме репетиции на маса. Че си казахме, директно станахме и почнахме да експериментираме с някакви, с това, което ние усещаме и от там павката вече ни насочваше и ни даваше някакви предложения и варианти. Но, но пропуснахме го това с четенето на маса две седмици.
7: Да, имахме само прочит на пиесата и след това започнахме. А, Павел веднага някакъв вид мизан и опити, които бяха много, много интересни. Физическото поведение на героите опитвахме различно и до какво може да доведат определени движения. Мучихме да намерим така стилизиран вид някакъв на мизан много хусиска.
1: Хуси. Има ли куклени елементи в спектакълът, тъй като, а, да кажем, че стоян е един много добър куклен актьор?
7: Някога. А, <пълнел> <пълнел> ами Да, да, понеже Захари е инспириран от нас двамата за пиеста, той, той а, беше много заинтересован как се случват нещата с куклите, направи определени изследвания и и включите къв има такъв елемент в самата PSD.
1: Да. Добре, ще чакаме премиерата на спектакла. Аз ви пожелавам да го играете дълго и талантливо, както mm-hmm. се казва. <laughs> благодаря, Стоян за това, че се включи в нашето предаване. Аз Приятна вечер и Хубава, сега вечер, добра, вечер в нашето студио. С Алек продължаваме разговора. Може би да стигнем до там, как реши да станеш продуцент не знам дали в България в момента има друг актьор, който да съвместява и тази толкова различна дейност, каквато е продуцентската. А има
3: и други колеги, Данчо, които, се занимав... които са актьори и се занимават и с продуценство. И то са... Аз веднага се съм за трима 4 Ами аз поневоле малко. Поневоле аз първо почнах да продуцирам косметражните филми на, на Яна, Uh, като първият филм го продуцирах, защото просто имах някакви пари, тя беше в Англия и, го засне, и, си, го, и си го засне, докато аз пък снимах в България един американски филм. Uh, и в последствие всъщност открих покрай продуцентството си в доза щастие, че uh, мога да помагам определени истории, които на мен ми харесват да достигат до, до аудитория. Uh, и мен ме в много сериозно някакви социални теми. Мисло, трябва да има нещо, което да е социално ангажирано нещо, което да може да, да промени човек, да спаси, жив... да спаси живот, защото вярвам, че изкуството може да спасява живот и че може да, да провокира с въпроси и че може да информира по някакъв начин. Мисло, а...
1: Ето, Доза щастие е прекрасен пример в това отношение и филм базиран на автобиографичната книга на Весела Тотева Падение и спасение. Филм, който беше и си остава ваша истинска кауза. Филм с много силен емоционален заряд, с много силни послания в него. И усилията си струваха, тъй като се оказва, че това е най-гледаният български филм в HBO, която е една от най-големите международни платформи. И се оказа, че е гледан от повече зрители тук в България, отколкото всички останали български филми взети заедно, Излезли през 2019 година. Т.е. всички други български му са имали по-малко зрители, отколкото до за щастие, което е наистина впечатляващо.
3: Той е интересен успеха му, защото той не е комерциален мейнстрим филм. Той е тежък филм, няма какво да се лъжим. И това го прави много особен успехът му, от към бокс офис, от към зрители. Че не сме очаквали чак такива резултати, защото хората не обичат да гледат тежки филми до такава степен. Филмът е тежък, има арт елементи, но също време Яна успява да разкаже тази история много честно, много искрено и много, много лично. И Мартин Балкански да я заснеме по абсолютно феноменален начин. И а, да, това си е нашата каза и това е някаква огромна наша любов. И покрай този филм осъзнахме. Нали, че имам някакъв път в продуценство и станах със собственик в, в Nooblink, където вече продуцирам и филми, и реклами, и видеоклипове, и социални кампании. Като на мен едно от любимите места за продуциране това са социалните кампании. Те просто много ме... просто са ми любопитни, интересни са ми. Ние поемаме всичко от креатива до заснемането и постпродуцията. И, и да, и някакси ми е интересно да ги балансирам тези две неща и се надявам, че ще успея повече и повече, повече някакви интересни проекти да ги, да ги докарвам до, до, до създаването им. Въпреки всичката корупция в държавата и трудността да, да си независими и мачкането на това, което става свидетел и момент на всичките корупционни схеми и нали, моето нежелание да участвам в такива, с такива изроди на да се да се, да, се, да, се, да, се, да, да комуникирам.
1: Аз точно и... това исках да попитам, от на точка на процента, колко трудно е да създадете един такъв филм като До за щастие, без държавно финансиране, изцяло с а, ваши лични средства, средства от дарения на приятели, на компании, които са повярвали в вас, при това без да направите нито един компромис с качеството mm-hmm. на филма и в естетически, и в художествен план. А, ми,
3: с, с, винаги е сложно да, да, да сбираш средства за изкуство, независимо какво е, но тук хората, всичките компании, приятели, близки познати се обедениха около каузата и повярваха в това, което ни им казвахме, че този филм може да бъде промяна и че може да спаси човешки животи и хората ни повярваха и ние успяхме да го направим и с много ко разбира се. Но не. Това, това е много труден модел и е сложен, защото ние не предлагаме продуктово позициониране, т.е. ние не рекламираме продукти във филма си и не ни дават пари заради рекламата, а ни дават пари, защото вярват в това, което ние искаме да разкажем. Това е по-сложният начин и затова тези филми са по-трудни за, за частно финансиране. и а, Аз не казвам, че държавата е длъжна да ни помагам. Не, не е длъжна. Човек не трябва да мрънка, като не получиш подкрепа, намираш начин, по който да разкажеш тази история ти. И това е възможно. Много е мъчно, много е трудно. Бях си казал, че никога повече няма да го правя, но ето на. Сега в момента няколко такива филма ми Просто вярвам в тях. Просто вярвам в тях и се надявам, че ще можем да, да ги заснем без, безкомпромисно, както казваш за дозата, защото до доза щастие няма нито един компромис в, в, в нито един аспект.
1: Добре, ако ви е интересен разговор с Алек Лексиев, останете с нас. Ще продължим само след песен време. предаването Среднощен експрес. Продължаваме с последната част от разговора ни с Алек Алексиев, киноактьор, продуцент. В обозримото бъдеще му предстои да дебютира и на театрална сцена. Освен това е истински меломан, въпреки, че както той каза, не може да пее, но разбира от музика. И нещо много важно, за което искам сега да поговорим. Ти преди малко каза, че а, обичаш и наистина много често участваш в различни социални и благотворителни каузи в подкрепа на деца в нужда, на хора в нервностойно положение и а, по темата за образованието, което като че ли особено след филма възвешение ти е много близка, много важна за теб и, а, ти стана като истинска кауза. Кое те мотивира да го правиш, да участваш в толкова, толкова често в благотворителни събития?
3: Относно образованието, ще си позволя да цитирам милиардски възвишения и това е ти невеже, човек на революция не може дигна. И това е много важно, защото а, тук някакси се опитват да ни, да ни смажат и да ни оглупят едни хора в, тази, в политиката, защото по-лесно се управляват нали, науките хора. А, а пък. Аз виждам, че има огромен потенциал тази страна и тази държава. Има някакви прекрасни хора, с които живота ме срещна в последните години тук. И всички те виждат смисъл в това да инвестират в образованието. Тоест, т.е. те инвестирайки в образованието, инвестират в бъдещето и в обществото. И това е тяхната на много тих хора политическата им кауза. То не, е, то не е политика, а това е политическата им казва, защото ги питат неопределение личности, не ли, така няма да ги да им казвам кои си имената, защото не влезете в политиката. Ми те казват ми, това е нашата политика. Да инвестираме в децата и в образованието и да знаем, че, някой ден това нещо ще, че тук някой ден може би ще настъпи правилната и вярната промяна. И...
1: Всъщност ти, когато си заминал на 16 години за Америка, а, имало ли така подсъзнателно може би в теб някакво такова усещане, че една от причините е това, че не си бил достатъчно удовлетворен от образованието, което получаваш тук?
3: Подсъзнателно може би да. А, въпреки че аз харесвах тази свободия, която имах, да си правя каквото си искам, но често казвам по някои предмети без много зор, някак ми се случваха нещата много лесно. И това не е, защото съм бил, кой знае колко умен или защото съм учил Много ми Системата е била такава. По-, 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 по други предмети... Виж, аз имам някакъв проблем с... То е много важно да попаднеш на правилните преподаватели, които да запалят някаква страст от теб. Аз знам за твои преподаватели, в Варна, които са запалили страст при теб в, в-, в определените а, предмети. И така се случва и при мен в отделните. Но ми се иска да не бъдем разглеждани като един и същи човек, клас от 30 човека, ами да има някакъв индивидуален подход. Uh, по-индивидуален, може би, а, трудно да е индивидуален, разбира се, за 30 цяло.
1: Ти да си се... посланник на една такава организация, заедно в час която се занимава точно с тези неща и да намират такива личности.
3: Те намират прекрасни преподаватели. Те много сериозно отсееват хората, които да станат учители и да ги пратят в едни по-малки населени места, при едни по-трудни ученици, които в последствие се превръщат в някакви страхотни личности, защото тези учители не са просто преподаватели за 40 минути по дадения част. Те са, а, те са будители. Точно какъв, каквито трябва да бъдат, нали? а, да ги будят тия деца и имат тези странични дейности, запават страст от децата, дали в спорта, дали е в културата, дали е в строителството, дали в а, физиката, независимо, че може би преподавателя по литература. Той успява да запали тази страст и да види къде това дете има някакъв по-сериозен талант, където ти да, да, да почоплиш малко повече, така че да му помогнеш, това да, само, самото дете да, да го осъзнае, да му излезе наява и да, и да почне самото дете да търси. Защото ние, трябва, мисля, ние като деца трябва да сме някакви... Тял живот трябва да сме търсачи. И, и да мечтаем, и да си експериментираме. И, и това е много важно. И фундация като в част е много ценна. Те са много хубави фундации. Има много хубави фундации в България, които помагат на децата и на образованието. Но тази тема е много важна. И, и за да можеш да направиш някаква промяна, ти трябва да имаш някаква елементарна култура и адекватно образование, защото ние имаме нужда от постоянна промяна, ние имаме нужда от постоянно разрешаване на дадени проблеми и, и наистина повтарям ти, Данчо, че има някакви определени хора, които срещнах през годините, които са невероятни личности които подпомагат страхотно образователната система в България с частни средства. Не, не, не клякат, не сочат държавата, не казват държавата, бе да, се афишират, без да, да се, афишират, се афишират. Пълно е с такива хора и те са много... Те са някакви личности, които мен ме инспирират и съм благодарен, че имам възможност да, се, така, да, съм, да съм близък до тях.
1: И понеже, освен образованието, и културната памет е много важна. Затова това ми се иска накрая да кажем някакво думи за една много интересна и така инициатива, която със сигурност а, отдавна лично аз очаквах да бъде е направена. В края на миналата година, ти заедно с а, още няколко твои колеги, създадохте онлайн платформа за популяризиране на български филми гледам.бг, където вече има качени немалко филми от преди 90- 90-та година mm-hmm. и филми от най-новата история на българското кино. Как стигнахте до тази идея всъщност?
3: Много отдавна сме искали да го направим, но поради факта, че имаш целия този IT-сектор, който е много сложен, не сме се престрашавали да поемем крачката, но след като аз, Ники Стоичко в поля Танасова и Александър Каролев се съюзихме, направихме едно, една анкета, до нас 150 българи от цял свят и осъзнахме, че има необходимост и нужда от една такава платформа и че хората са готови да си плащат за да. На някаква сума, така не кога е няколко голяма, за да могат да гледат български филми. И ние сме може би първите хора, които направиха договори с, и партньорства с НФЦ, с филма автор, артист, автор мюзикатор, абсолютно всеки филм има изчисления, всеки си получава отчисленията и парите и по това че се допринася за самите авторите. Те не са кой знакви пари на този етап, но, а, но е но, но, но с някакви крачки, към които, които ние се опитаме да, някакси, да, ги, да ги минем и хората да си получават заслуженото, да защото към момента това е една лична инвестиция, която ние сме поели. Това е един с цял частен проект, който няма нито един страничен държавен лев, ничи освен на нас четиримата. И това е някаква вяра, която ние имаме. Пък при мен е провокирано много отдавна, още когато съм живял в Штатите и съм искал да покажа на мои приятели, нали, американци и други чужденци, някакъв български филм. и Ти нямаш възможност, нямаш къде да го покажеш, Ти нямаш пространство, в което да отидеш и да кажеш, ето, пускам ви този филм, да го гледате.
1: А сега, доколкото там, вие имате идея дори да показвате някои от тези филми онлайн на различни континенти по света, за да могат да бъдат достъпни. Ами в момента,
3: в принцип, в момента платформата е отворена до цял свят. Тя в всяка една точка на света, тези филми голяма част от филмите могат да бъдат гледани. Не всеки филм може да бъде гледан във всяка държава, защото филмите се продават териториално. И давам пример сега с филмите на Пепи Ваучаван Криси Грозева. С имаме и слава, и чест в платформата. Но към момента ще бъдат достъпни само за българите в България, понеже те имат международни разпространители. Там преговорите са по друг начин. Ние трябва да купим правата за останалата част от света. Но в момента пък правим да, световно турне на 7 континента, заедно с Държаната агенция за българите в чужбина. И, и правим и така и QA, и правим срещи с части от екипа, с зрителите. Всичко това минава онлайн, разбира се. Но тази платформа надявам да продължи да съществува, да се развива, а, защото е смислено и защото вътре имаш наистина, имаш на 150 вече български филми и стари 150. нови, които могат да се гледат. И... Всяка седмица
1: ли качвате всяка седмица,
3: всяка седмица качваме от 2 до три нови филма. Всяка седмица.
1: А какъв е броя на гледанията? Следите ли? Да, следим статистиката. Да...
3: Статистиката е добре във, 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 във възходяща посока, а, но е много важен и маркетинга и пиар, който правиш на, на дадените филми и как ще провокираш хората да, да влязат и да си вземат абонамент, да да гледат, за да гледат български филми и то това е най-трудното, но слава на Бога върви в една положителна и така възходяща посока и сме оптимистично настроени, че това нещо ще продължи да съществува и че ние до края на годината ще имаме огром, огромна, така, една огромна библиотека, а, филмотека, как се казва, каквото Библиотека, да. ако ще uh-huh. е нали, от, от филми и че по някакъв начин ще успяваме да постоим някакъв мост между Българи, българите, българите, българите чужбина, които имат една, една така страхотна сантименталност и невъзможност да гледат български филми и нали, чрез Гледан БГ те вече имат тази а, възможност.
1: Добре. И накрая, тъй като започнахме с стихотворението, моята молитва, иска да ти питам, ти имаш ли твоя молитва или твое от твое кредо, което, което би могъл да сподели с слушателите, нещо, което а, те води винаги в живота? Ми...
3: Не, май нямам. Имам си някаква мол молитва, но това си е нали, нещо лично между мен и между Бога, някакъв наш си разговор, който си имаме. Uh, много приятелски и но, нямам нещо не, нямам нещо специфично, което да мога да споделя. Uh... Не съжалявам, това е какво да направя. Имам си моята молитва с Бога и...
1: и Важното е... е, че ти помага на теб самия и те води в живота. Това са много лични неща, но на мен беше изключително приятно, че беше наш гост.
3: На мен още е по-приятно, винаги, е винаги е отговорно от човек да общува с теб и, и нали, аз знам ти как се подготвяш за, за гостите си. То така и гостите се подготвят за те повярвай ми защото ти си един от малкото хора, които а, успяват да, да водат адекватен разговор и този разговор в правилната професионална посока, без да се опитваме да да дълбаем да в някакви глупости, които са на повечето места. Така че за мен винаги е така, привилегия. Привилегия е за мен, че
1: съм твой гост. Да. Благодаря ти изключително много. Това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен, Йордан Георгиев и от името на екипа, с който работихме през последния час и половина. Ви пожелаваме лека нощ и много успешна седмица до следващата сериада след полунощ.